0: Depois de algum tempo, nem sei quando foi a última vez que postamos nesse podcast, estamos de volta. Cenário diferente, tudo diferente, né? Nossa vida aí deu uma mudança muito grande. Para quem não acompanha nenhum de nós dois e não sabe o que está acontecendo, nós nos mudamos, né? Não estamos mais na Holanda. Voltamos a morar no Brasil, sim. Ah, a outra pequena mudança que aconteceu na nossa vida, estamos grávidos, tem um bebê aqui na minha barriga agora, então além de mudança de país, a gente ainda voltou da Holanda já com o um bebezinho no forno, vida mudou muito, e daí por isso que a gente deu essa pausa aqui no canal, porque estava acontecendo muita coisa, agora tá tudo certo, estamos de volta para essa nova temporada de Vida Sob Controle, e hoje a gente separou um tópico muito pedido, e que este ser humano aqui tem muita coisa a dizer, que é dinheiro, organização financeira, é o que a gente pensa sobre o assunto e como é que a gente lida aqui em casa com relação a isso?
1: Acho que é muito mais justamente questão de organização financeira, de princípios sobre dinheiro do que investimentos ou qualquer coisa assim. Então, se está vendo isso querendo dicas sobre em que investir, que que ação escolher, o que fazer com o teu dinheiro exatamente como investimento, não é esse o conteúdo pra ti Isso. A gente tá falando realmente sobre princípios financeiros Como é que tu pode fazer pra ver o dinheiro Encarar o dinheiro de uma outra forma E quem sabe te dar um certo gás Um certo, um certo gás Pra correr atrás de melhorar de vida ainda mais
0: Então eu acho legal a gente começar contando Um pouco da nossa história com o dinheiro um, A gente já tá junto Há bastante tempo já vai fazer 10 anos, e antes disso, né, antes da gente estar junto, a gente já tinha que, né, ter essa relação com o dinheiro. Antes da gente se juntar para morar junto, e aí as coisas mudaram um pouco no quesito financeiro, porque a gente criou uma dinâmica, já que estávamos morando junto, antes disso, eu morava com os meus pais e eu ganhava o meu salário, e aí era simples, digamos assim, porque... Os meus pais pagavam a casa, pagavam a luz, pagavam a comida. O meu salário servia pra quê? Pra eu fazer... Uhul! Uhul, né? Uhul, loucura, o que eu quisesse comprar, tralhas e gastar sem noção nenhuma. E foi exatamente o que eu fiz no auge dos meus 18 anos. Gente, eu não tinha organização nenhuma. Eu não tinha noção nenhuma de dinheiro. É... Nossa. Hoje eu vejo e me arrependo do quanto dinheiro eu gastei com um sapato alto... Que depois de um tempo a gente foi morar na Holanda, eu vendi absolutamente tudo. Não levei nenhum lá pra Holanda porque não ia usar e de fato não é algo que eu uso mais. Mas o resumo é que, né, morando com os pais eu não pagava nenhuma conta, o meu dinheiro era pra mim. Então eu gastava como se não houvesse amanhã. Eu não tinha preocupação de, ai, preciso economizar pro futuro. Queria ter tido essa preocupação antes, ter esse pensamento. Então se tu tá aí, ó, jovem, 18 anos, começando a ganhar teu dinheiro agora, pensa no futuro. Não precisa gastar absolutamente tudo que tu ganha. Dá uma guardadinha, porque é bom, é importante. Então, antes da gente se juntar, essa era a minha relação com o dinheiro. Uma relação à louca.
1: Acho que é importante dar essa perspectiva, porque... Tanto eu quanto a Vanessa Nós não tivemos nenhum tipo de infância difícil Ou passando por dificuldades financeiras gigantescas Ou algo do tipo Eu particularmente venho de uma família bastante estruturada Tanto como família financeiramente Meus pais tinham condições financeiras boas Eu estudei em escola particular Então muita gente pode até achar Mas quem é tu Para falar então de dinheiro Que sempre teve a vida ganha E eu acho que Sim, por um bom tempo, quem sou eu para falar sobre dinheiro? Justamente, eu não sabia lidar com o meu dinheiro de forma nenhuma. Mas, aos poucos, uma das coisas que eu quis buscar na minha vida, e esse foi um dos motivos que eu disse para Vanessa, vamos se mudar daqui, foi justamente passar por dificuldades também. Porque o que acontecia comigo aqui no Brasil foi que eu tenho dois pais maravilhosos. Eles vão chorar, inclusive, quando eles escutarem isso agora. Eles devem estar chorando nesse momento. E eles sempre deram tudo do bom e do melhor para mim. Do bom e do melhor, entre aspas. Eu sempre costumo contar a história de que nunca me faltou livro, nunca me faltou curso mas ao mesmo tempo lá na turma, se eu não fui o último, fui um dos últimos a ganhar meu celular tava todo mundo já com o celular lá e meus pais diziam não, mas tu não precisa, não faz diferença não vai ter, videogame é a mesma coisa mas livro e curso coisa de educação, nunca me faltou nada uma vez eu contei pro meu pai, conversei com ele e disse assim, pai, eu entendo que tu queira me ajudar ele, eu já tinha meu salário desde os 15, 16 anos eu trabalhei e eu dizia pra ele, eu tenho meu salário, eu tenho meu dinheiro você já tem um apartamento, que eles tinha um apartamento em Botalec, então eu não pagava aluguel. Tá bom, não precisa me dar dinheiro. Se em algum momento precisar de alguma coisa específica que eu me apertei, eu falo para vocês, mas me deixem me virar. Eu quero me virar, quero aprender. E meu pai me disse uma vez assim, Ah, a questão é que eu, na minha infância na minha juventude, eu não tive isso. E eu sei o quão difícil é chegar no momento de não ter dinheiro. E eu não quero que vocês passem por isso nunca. Por isso que tu pode me dizer, João, tu pode dizer o que tu quiser, de eu não te ajudar. E talvez eu esteja errado, ele me disse, mas eu não consigo me controlar. Eu vou te ajudar de qualquer forma. Então, obrigado, pai, inclusive. Mas chegou um ponto que eu vi que eu não tinha uma noção boa do dinheiro. O que acontecia era que eu tinha meu salário. Mas por eu saber que, de qualquer forma, eu tinha uma fonte externa que estava ali disponível o tempo todo, era muito fácil para mim, muito conveniente para mim pegar e gastar dinheiro. Sem pensar muito, simplesmente sair gastando ou ir para uma festa, ou gastar comprando livro que fosse, ou com gasolina, ou o que quer que seja. E aí, chegou num ponto que eu também na faculdade. A Vanessa estava com um negócio dela que ela tava vendendo, e aí a decidiu se mudar pra Holanda. E lá na Holanda, meu principal, é principal, um dos principais objetivos que eu tinha era justamente ter que começar a vida do zero, ter que começar a me virar do zero, e, tipo assim, se vira nos 30. Lá eu não tinha alguém para me indicar para pro um emprego, eu não tinha... Eu nem ia ter as facilidades que eu tinha aqui em Porto Alegre. Então, chegando lá na Holanda, tendo que começar a correr atrás de emprego... Consegui uma coisa, daí descobri, que okay, agora vou ter que pagar meu aluguel, não tem mais o um apartamento que é dos pais, eu vou ter que realmente encontrar um apartamento que faça sentido dentro das condições. A gente vai ter que começar a ver quanto que pode gastar de comida. A gente vai ter que começar a pensar em economizar, porque se de repente perder o um emprego, o que que faz? Como é que a gente funciona com a renda agora? E a Valencinha, naquela época, a principal renda dela era em reais. Então, converter reais para euros lá era complicado. Agora a na situação contrária, a gente converte bastante euro para real, o que nesse momento está maravilhoso. Mas chegando lá, nos primeiros anos foi um aprendizado gigantesco. No primeiro mês lá na Holanda... Nossa. Foi algo que para muita gente também tá vendo esse podcast talvez não seja nada. Talvez seja a realidade do dia a dia, uhum. seja pior do que isso, inclusive. Mas pra gente que tinha um condições bastante fáceis no Brasil, a gente chegou lá no primeiro mês e ok, a gente tem esse salário aqui, a gente tem agora que pagar o aluguel, mobiliar o apartamento, e a gente tem que começar a comer e economizar. A gente consegue fazer isso? Não sabemos, não sabemos os custos da Holanda. O que a gente vai fazer? A gente vai comer arroz, massa e eu lembro que carne de porco era mais barato. Então, não era nem frango, nem carne do mal. era carne era tudo, de
0: porco. O, tudo que tinha de mais barato no mercado, no nosso, no nosso começo, lá na Holanda, era o que a gente pegava. Até entender o quanto que a gente precisava de dinheiro para poder viver, sabe? Então, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fiquei muito frustrada, porque... A menina, que adorava fazer compras, chegou lá na Holanda, um país diferente, que tem aquelas farmácias maravilhosas e cheias de coisas diferentes. Eu queria comprar, né? Meu Deus do céu, tem tudo lá, fácil acesso. E aí as coisas eram baratas, porque tu vê que os números lá são menores, né? As coisas custam um número menor. E aí não podia. Então, nesse começo, eu realmente aprendi que não, Vanessa, não é assim. Que não é só porque o dinheiro tá ali na conta que tu pode gastar, que tu deve gastar. Não é porque tu tem o dinheiro que tu deve usar ele, né? Então, foi ali que eu aprendi, eu acho que, de fato, o valor do dinheiro e a importância de ter noção, realmente, com o que eu gastava. E foi a partir dali que eu fui me tornando uma pessoa menos consumista.
1: Bem menos. Bem
0: menos. Hoje eu me considero, acho que eu tô ótima nesse quesito. Tá. Comparado ao que eu já fui <risos> no passado, de fato, assim, eu mudei muito. Porque eu vi que não é fácil ganhar dinheiro. A gente tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro e é muito fácil gastar, né? É só ele passar o cartão e é tão bom, né? A gente passa o cartão, a gente, compra, <risos> a gente compra aquilo que a gente quer e às vezes a gente nem pensa. Então foi um aprendizado para mim que me mudou para sempre. Eu sou muito grata por isso. Por nesse começo o João ter freado muito, porque foi ele que falou, não, agora a gente precisa frear gastar o mínimo possível para entender o quanto a gente precisa de dinheiro, quanto que vai ser o nosso mês, o nosso custo para viver nesse país.
1: Acho que sempre foi uma gangorra também, de certa forma, porque a Vanessa no Brasil, ela já tinha a empresa dela e ela te fazia um bom dinheiro naquele período. E aí eu lembro a primeira vez que eu comprei um celular pagando eu mesmo meu próprio dinheiro celular, que para Vanessa gastar aquele dinheiro naquela época era tipo, tanto faz. E para mim, eu, nossa, é uma compra muito grande, trabalhando com o meu dinheiro... E era, assim, uma dor passar o cartão, assim, ó. Era uma dor passar o cartão. E me, me, me doía. Sempre fui bastante pão duro. É. Uh, continuo. Mas, então, às vezes, tipo, às vezes tem momentos que tu precisa gastar dinheiro, que faz sentido, que tu precisa ir. Não precisa ter medo também, né? eu tinha medo, realmente. Então, achar esse balanço foi importante entre eu e ela. Mas, ao mesmo tempo que aconteceu, foi que conseguindo economizar e ser consciente com o dinheiro, é muito bom tu abrir a conta do banco e tu olhar opa, a gente tem um dinheiro economizado, a gente está ok. Se amanhã der alguma coisa errada, perdemos o emprego, a Vanessa, por qualquer motivo, não pode fazer vídeo no YouTube por um período, acabou a nossa renda por um período, tá ok. A gente não vai passar fome amanhã, a gente tem uma economia, a gente está ok. Então, eu acho que quanto mais você consegue, quanto mais tu começou a economizar e via que, opa, tá dando resultado, está conseguindo ver que está dando resultado, está economizando... Melhor ainda, mais a vontade dava de economizar, porque tu via aquilo lá se concretizando. É. E não só isso, como nas horas que daí tu precisa fazer um investimento maior, a gente viajou muito, né? Mas a gente via que, ok, a gente vai economizando por alguns meses e de repente a gente quer viajar para um lugar, é um pouquinho mais caro, tudo bem, porque de repente todas aquelas roupinhas que a gente não comprou, todas aquelas coisas que a gente deixou de lado, às vezes que a gente deixou de jantar fora, resultaram em alguma coisa legal, que é possibilitar que a gente vá viajar agora. Exato. Então foi realmente Pra mim foi um aprendizado gigantesco Morar fora, de criar uma independência financeira Total e ok, eu entendi Minha relação com o dinheiro melhorou muito
0: É, não, não necessariamente precisa morar fora Pra ter esse aprendizado, né de É que alguma. pra gente foi o que precisou Acontecer pra gente ter essa mudança De mindset, essa questão de que Opa o dinheiro é uma coisa que não é tão simples assim. Não vou nem
1: dizer que precisou acontecer. Eu acho que a gente teria aprendido de outra forma é. aqui. Eu digo que nesse Esse caso é. funcionou pra gente, mas...
0: Esse foi o nosso processo, né? E quando a gente começou a namorar... E... Começou a namorar, não. Quando a gente foi morar juntos, como namorados ainda... A gente dividia tudo. E eu tô falando isso porque às vezes as pessoas têm curiosidade de entender como é a nossa dinâmica com o dinheiro. Então, quando a gente era só namorado, mesmo morando junto, a gente dividia tudo meio a meio. E depois que a gente casou, ficou tudo uma coisa só, o dinheiro ia todo pra um lugar, não importa quem ganha mais, quem ganha menos. Essa é a realidade que funciona pra gente, que faz sentido pra gente. E eu posso dizer e confessar aqui que no começo, isso de juntar todo o dinheiro e de sair tudo de um lugar só, foi muito difícil pra mim, muito mesmo, porque eu vim de, dessa liberdade, dessa independência de posso gastar o quanto eu quiser porque é o meu dinheiro pra, opa, agora é tudo uma coisa só, é, tudo, é o nosso dinheiro e aí tá tudo ali, ele vê tudo que eu faço, então no começo é uma coisa muito estranha, eu me senti meio...
1: <risos> e apita o celular na hora que gasta? Apita o celular dele
0: toda vez que eu gasto dinheiro então foi uma coisa muito estranha pra mim no começo mas depois eu entendi que de fato esse era um... um... A melhor coisa que a gente podia fazer. Porque a gente casou. A gente estava junto. E a gente tinha objetivos juntos. A gente tinha os mesmos planos. A, a mesma, o mesmo ponto que a gente queria chegar. Então fez sentido juntar tudo. Para poder... Chegar onde a gente queria chegar, entendeu? Acho que o
1: melhor setup é agora, que a gente tem uma conta junto e mais duas continhas pequenas separadas, que dá pra fazer surpresa, senão é, não tinha como fazer surpresa.
0: Porque agora a gente vai fazer cinco anos de casado. Eu falei, ainda bem que eu tenho uma conta separada, tipo, porque senão como é que eu ia te comprar um negócio que tu vai ficar sabendo, porque apita é tudo pra ele, gente. Daí. Mas enfim, então essa é a dinâmica que a gente tem, é tudo de um lugar só. E hoje eu vejo o quanto essa nossa disciplina com relação ao dinheiro fez toda a diferença, tanto para o período enquanto a gente esteve fora, e agora para a nossa volta, porque é exatamente isso que o João falou, dessas coisinhas que a gente deixava de fazer de vez em quando, ah, vamos comer mais em casa, não vamos gastar comprando coisa que não tem necessidade, então eu deixava de lado aquele prazer momentâneo de comprar uma coisa que não ia me servir para nada, ou comer fora, ah, é legal, mas não precisa o tempo inteiro, para quando a gente quisesse fazer uma viagem mais legal, que era o que a gente queria fazer, que era o nosso objetivo, a gente tinha economizado para isso. Então, abrir mão agora de algo pequeno que não ia me levar a lugar nenhum, para depois eu ter guardado aquilo que ia me dar maiores prazeres e rea me realizar e realizar a gente do jeito que a gente queria.
1: Eu só vou bater numa tecla, que eu imagino que vão ter comentários se não falando sobre isso depois, que é, de novo, nós temos total consciência que a nossa realidade é muito mais fácil financeiramente do que da grande 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 maioria das pessoas. Então a minha sugestão é pega o que a gente está falando aqui e aplica para tua realidade. Às vezes para gente é deixar de jantar fora para fazer uma viagem. Para outras pessoas vai ser deixar de fazer alguma coisa para poder jantar fora. Para outras pessoas vai ser deixar de comprar alguma coisa X para comprar uma comidinha melhor para comer em casa. Então a lógica é a mesma, aplica para tua realidade e depois a gente vai falar de um outro detalhe aqui na frente que vai bater nessa tecla de novo.
0: Exato, então Basicamente foi assim, a gente aprendeu ali no dia a dia a lidar com o dinheiro, né, dois jovens que vieram de uma realidade assim, e aí a gente entendeu a importância do dinheiro, da economia, de pensar no longo prazo, o que, que eu quero fazer daqui pra frente, qual é o meu objetivo e se vale a pena gastar esse dinheiro com essa coisa agora, nesse momento que não vai me dar tanto retorno. Seguindo em frente, tô aqui ó, anotando tópicos porque a grávida e a memória não funciona, então tem que anotar. A relação das pessoas com o dinheiro.
1: Então, a gente já deu nossa contextualização sobre a nossa realidade financeira, como é que foi até hoje. E aí, agora dando mais dicas, falando sobre os nossos princípios, eu acho, em relação a dinheiro. O primeiro ponto que eu acho bem importante de falar é sobre a relação que as pessoas têm com o dinheiro, especialmente no Brasil. Isso não é uma coisa que acontece no mundo todo, mas no Brasil é muito forte. Que é, no Brasil, grande parte das pessoas, eu acredito, veem o dinheiro como algo ruim vem pessoas ricas, pessoas com dinheiro como algo ruim, como um absurdo. Mas, apesar das pessoas verem o dinheiro como algo ruim, elas ainda falam que fariam muita coisa melhor se tivessem dinheiro. Ou seja, se tu me der o dinheiro, eu sei o que fazer, mas o dinheiro é uma coisa ruim. E só quem roubou, só quem passou a perna em é alguém que tem dinheiro. Uhum. Se tu tem dinheiro, porque alguma coisa de errado tu fez. E aí, o ponto que eu queria trazer é que, enquanto tu pensar e acreditar nisso, vai ser muito difícil tu melhorar as tuas condições financeiras. O dinheiro não é uma coisa ruim, não é um jogo de soma zero, onde porque eu tenho dinheiro, eu tirei o dinheiro de alguém não, não é assim que funciona, todo mundo consegue crescer ao mesmo tempo e é assim que aconteceu no mundo nas principais economias quando um cresce, todo mundo cresce mas o que acontece é que enquanto tu tiver e depende só de ti mudar isso, então enquanto tu tiver essa relação com o dinheiro, de que o dinheiro é algo ruim, quem tem dinheiro fez alguma coisa de errado e é errado acumular dinheiro sinto muito, mas as coisas podem ser difíceis para ti, tu concorda com
0: isso? Eu concordo, eu vejo isso, até aconteceu comigo nos meus vídeos, né, das pessoas acharem ruim de eu mostrar a minha realidade porque é um absurdo o que eu compro no mercado etc. E é óbvio, como o João já falou 300 mil vezes aqui, que a gente sabe que a realidade do Brasil das pessoas é muito diferente e isso é uma coisa muito triste, mas que agora, nesse exato momento, eu não tenho como ir lá, apertar um botão e resolver... O problema é de todo mundo. Seria muito fácil se fosse assim, né? Se a gente pudesse ter isso. Mas eu acho que é importante é, melhorar essa relação com o dinheiro e de entender que o dinheiro é uma coisa importante, porque a gente precisa dele para pagar as contas, a gente precisa dele para comprar comida. Então, é, por mais que tenha algumas questões que não dependem tanto da gente com relação ao dinheiro, tem outras que a gente pode controlar. E é essas que a gente precisa aprender. Como economizar mesmo quando é difícil, e, enfim, é melhorar essa relação mesmo com o dinheiro. Não só para quem tem uma situação difícil, mas para quem tem muito dinheiro e não sabe lidar com ele, né? Tem
1: muita gente que ganha muito dinheiro no mês, por muito, quer dizer, 30, 40 mil reais por mês, e segue endividado. Então, Exatamente. tem os dois lados. Mas eu acho que a questão da relação com o dinheiro é um... De não ver o dinheiro como uma coisa ruim, do tipo... Nossa, é o mal do mundo, é o dinheiro. Porque não é o caso. Se tu acredita nisso, pode terminar, esse tipo de podcast agora e sair. Porque não vai fazer diferença o resto do conteúdo. E eu sinto muito por ti, inclusive. E a, a outra parte também, que é não achar que o dinheiro é o salvador do mundo. Que o dinheiro te deixa mais feliz e que o dinheiro vai salvar e solucionar todos os teus problemas. Também não é o caso. O que acontece é que o dinheiro vai te deixar feliz? Não. O dinheiro vai fazer tu te dar bem com a tua família e com a tua esposa? Não, mas o dinheiro vai te deixar muito mais tranquilo para que tu consiga ter muito mais facilidade de resolver os seus problemas? Sim, ajuda bastante. Então, ter essa relação de saber que ele não sabe até os problemas, mas que ele não é uma coisa ruim, é importante.
0: É, o dinheiro é um, é um meio necessário para que a gente consiga viver. É a realidade que a gente vive, né? E aí, a gente entra num tópico muito importante de... Ok, como é que eu lido melhor com o meu dinheiro? Como é que eu consigo economizar? Como é que a gente faz... E o primeiro princípio básico, gastar menos do que ganha.
1: É muito óbvio, mas me surpreende ver que a maior parte das pessoas não faz isso. Uhum. Sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. E aí fica naquelas de, chegou o salário, tô pagando as contas do mês passado, ou quem sabe a coisa que comprei no ano passado ainda e eu já acabei meu dinheiro na segunda semana que chegou meu salário, no mesmo dia eu tenho que viver o dia, o mês ainda, então eu vou passar, pagar tudo no crédito agora, para no mês seguinte sempre sempre ter dinheiro suficiente para pagar as contas desse mês e do mês passado, e aí não conseguiu ter tá pagando os juros, mas ele não sabe nem calcular os juros, então quando vejo já tem um juros, já cresceu, já multiplicou de tamanho, vira aquela bola de neve, se apertou completamente, e aí as coisas só complicam. Então a questão é, tu tem que gastar menos do que tu ganha, ponto final. A vantagem de tu conseguir economizar é que quando tu for economizar bastante, eventualmente tu pode num mês gastar mais do que tu ganha naquele mês, porque tu foi acumulando ao longo do tempo, então para isso que você economiza. Tu pode fazer compras maiores, mas tu tem que gastar menos do que tu ganha ganhando um salário mínimo, ganhando dez salários mínimos, gaste menos do que tu ganha, que esse é o ponto inicial para tu fazer qualquer outra coisa economicamente na tua vida depois, né?
0: Por que que a gente vê tanta gente que, do nada, do nada, né? Enfim, sei lá, aconteceu, ganhou na, na loteria, ou aconteceu, trabalhou, a empresa deu um boom, a pessoa ganhou um monte de dinheiro, mas aí do nada acabou o dinheiro. porque A pessoa vê aquele dinheiro entrando na conta... Seja muito, seja pouco... Mas nessas que ganham muito... Uhul! Uhul! Vou gastar... É isso aí... O dinheiro é infinito... O dinheiro não é infinito... O dinheiro acaba... E se tu gastar mais do que tu ganha... Independente de quanto tu ganha... O dinheiro uma hora vai acabar... Se tu não economiza... Se tu não tem esse controle... Então é muito importante isso... E isso se faz... Especialmente para quem ganha menos... Nos pequenos detalhes... Quando a gente estava economizando... Era isso... A gente ia no mercado e a gente escolhia as coisas mais baratas porque naquele momento era isso que precisava a gente não comprava coisa ruim a gente não passava necessidade a
1: gente não comia o salmão que a gente come hoje sim. mas
0: a gente não comia o salmão que a gente come hoje entendeu? então a gente fazia escolhas é, ah, a pessoa quer economizar mas aí ela assina a Netflix ela assina o Spotify, ela assina o Disney Plus o Amazon Prime todas as coisas de item TV a cabo em casa e tem tudo que está disponível de assinatura a pessoa assina
1: e tem aquele discurso do Amazon mas é só alguma coisinha. Ah, é
0: yes. que o Amazon Prime é só R$ 9,90 por mês. Mas R$ 9,90 no ano, quanto é que dá? No João. ano que tem que dar R$
1: 120.
0: Então, R$ 120 reais que tu já poderia ter feito alguma outra coisa. E aí o Netflix já não é tão barato assim. Ai, mas é, é pro meu prazer, etc. Eu entendo, a gente quer ter as coisas pro nosso prazer. Mas a gente também tem que ter prioridades e entender os momentos que a gente tá vivendo. Esse é o ponto. Esse é o ponto, prioridades. Então, pode ser que assinar a Netflix agora não seja a coisa que tu deve fazer. Então, tu vai abrir mão disso agora para que lá na frente tu esteja mais confortável e tu consiga assinar a tua Netflix em paz, porque tu sabe que aquele dinheiro ali não vai te fazer falta.
1: E sobre o Mas é Só, lá na Holanda eu costumava dar risada, que tinham duas lojas, uma em frente à outra, em Amsterdã. Uma que era a Primark, que é extremamente baratinha. E a outra que era a que é extremamente cara. E agora eles ah, mas vou na Primark, que é baratinho, eu disse, não, vai na B&C, porque na B&C eu sei que tu não vai comprar nada. Porque lá se ela fosse comprar na B&C, ia acabar nessa economia. Na Primark ela podia, então a gente disse, vai na B&C, que lá não tenho medo nenhum, porque lá eu sei que tu vai sair com zero. Se for na Primark, você vai comprar só uma coisinha, com frequência, né? E aquela uma coisinha, quando vê, tu chegou no final do ano, tu soma e tu, opa! Aqui de foi 10 do Amazon Prime, foi mais 30 da Netflix, fechou 40. Foi mais cena teve a carta, fechou 140, e só ali tu gastou 1.600 no ano.
0: É, e prestar atenção, porque às vezes a gente está pagando coisa que a gente nem tem noção, e a gente acha que é tão pouquinho, mas depois no somatório tu vai ver que não é tão pouquinho assim, que faria diferença se tu tivesse guardado esse dinheiro. Então, de novo, entende o momento que tu vive, entenda quais são as tuas prioridades, e se realmente há necessidade de tu estar tá gastando com coisas que não são necessárias. Porque o que a gente precisa pra viver é comida, é ter um teto sobre a nossa cabeça, é pagar água, luz, internet, porque hoje em dia né, é por causa da internet que vocês podem assistir a gente, enfim, mas é uma coisa necessária. Mas no mais, todo o resto para pra analisar. Aquelas blusinhas que tu fica comprando, que, ai, ah, mas é só 15 reais, mas quantas blusinhas de 15 reais tu comprou?
1: E é uma questão de prioridade mesmo, porque daí tu reclama que tu não pode viajar, tu reclama que tu não pode comprar um carro ou que teu celular tá antigo, só que claro, um celular custa caro, custa dinheiro Uma viagem também Ou mesmo uma emergência que um dinheiro Custa dinheiro, custa caro Então se tu pegar e tu conseguir economizar esses pouquinhos Que no final, pega agora Para pra pensar agora Volta nos últimos três anos Essas pequenas coisinhas que tu comprou e quais delas tu lembra agora
0: exatamente Fizeram alguma
1: diferença? As viagens que a gente fez, fizeram Agora aquela blusinha que tu comprou na Primark Tu nem lembra mais que blusinha tu comprou Passou o tempo já, não sei.
0: E o tanto de limpas que eu fiz no meu closet... Pelo tanto de coisa que eu tinha que não fazia muito sentido... eu fico... Nossa, olha quanto dinheiro eu gastei... E olha que eu nem era de gastar muito... Mas ainda assim... Mesmo que fosse uma blusinha de 2 euros... Foram 2 euros desnecessários, entendeu? Que não precisava ter gastado ali... E ai, Vanessa, mas são só 2 euros é, são só 2 euros, mais de 2 euros em 2 euros, a somatória é grande, né
1: e é uma questão de, realmente, então prioridade, saiba o, o que importa pra ti, é a blusinha ou é a viagem, é a blusinha ou é conseguir economizar e ter um dinheiro na conta pra estar tá mais seguro o que, que é importante pra ti e aí tem a disciplina, né, que é a questão que a gente fala seguido de que disciplina é igual a liberdade, tu quer ter a liberdade de eventualmente conseguir comprar um celular, tu quer ter a liberdade de eventualmente poder viajar ou tu quer ter liberdade de, no emergência, ter o dinheiro disponível, tu tem que ter disciplina de, no dia a dia, gastar de acordo com o que faz sentido pra ti e com as tuas prioridades, senão aquilo lá não vai acontecer.
0: Exatamente. E aí também a gente, é, dentro dessa frase do gasta menos do que tu ganha, mas foca em ganhar mais. E às vezes parece, ah, é tão fácil falar isso, né? Ah, como assim? Mas eu já não consigo a minha vida, eu já tenho esse meu trabalho, tal, tal. E claro, gente, de novo, a gente sabe que existem realidades que são completamente diferentes e muito difíceis. Mas se for algo que cabe dentro do teu dia a dia, dentro da tua realidade e que pode fazer sentido pra ti, veja se existe algo que tu pode fazer... Pra tu gerar uma renda extra. Eu vejo pessoas que estão fazendo faculdade, que estão fazendo estágio. E aí ao mesmo tempo ela enrola brigadeiro pra vender na faculdade. Ela, o bolo de chocolate dela é uma delícia. Ela leva pra faculdade pra vender. Então ela já tá gerando mais uma renda extra. É não ter medo nem vergonha de tentar coisas diferentes pra agregar na tua renda. Então não é só gastar menos do que tu ganha. Mas ver se é possível ganhar mais também dentro da tua realidade.
1: E isso vai muito com as prioridades que tu tem como a questão de... De novo, a relação com o dinheiro de acreditar que tu possa fazer mais dinheiro, acreditar que tu pode crescer na vida, acreditar que tu pode melhorar as tuas condições. Porque tu pode assumir que, por hoje, ter condições complicadas, tu vai, ser pro resto da vi... tu vai estar pro resto da vida nessa situação. Ou tu pode acreditar que, apesar de hoje estar numa situação difícil, se tu trabalhar, se tu batalhar, se tu correr atrás, tu pode melhorar de vida. Então, além disso, tu pode, é claro, gastar o teu dia, gastar o teu tempo livre, que muitos não tem, mas se tu tem tempo livre, tu pode gastar esse tempo assistindo Big Brother, gastar esse tempo vendo Instagram, lendo fofoca, ou tu pode gastar esse tempo trabalhando, estudando alguma coisa que vai realmente agregar, que vai realmente ajudar a dar o próximo passo, a correr atrás. Então, de novo, eu dou sempre o exemplo do meu pai, porque pra é uma coisa que bate forte ele vai chorar de novo agora quando ele ouvir. Que ele me contou quando ele tinha 22 anos, ele estudou até a oitava série, eu acho, saiu bem no interiorzão do Rio Grande do Sul, tipo interior, interior. E aí com 22 ele saiu do quartel, ele não tinha estudo, ele não tinha experiência de emprego, ele não tinha dinheiro. E aí faz o quê? Então começou a correr atrás, não sabia o que fazer. Começou a trabalhar de vendedor de remédio, se eu não me engano. Aí depois foi trabalhar com uns tios meus que tinham uma pequena empresinha e começou a trabalhar de vendas e assim foi correndo atrás. E para abrir a empresa dele, ele pediu uh, dinheiro passado para minha mãe, o que para ele naquela época é uma coisa bem complicada de fazer, eu imagino, uh, mas enfim funcionou, correu atrás, batalhou, não deixou para depois, não ficou reclamando, ele foi atrás de fazer acontecer. Então, tu pode simplesmente reclamar e acreditar que por causa dessas condições atuais, isso vai acontecer para sempre, ou tu pode simplesmente pegar e decidir que tu vai correr atrás de melhorar de vida, de correr atrás de ter uma vida melhor.
0: Eu posso dar um outro exemplo, algo que eu nunca contei, também não vou abrir muito porque não é a minha história, né? é uma coisa muito pessoal, mas muitas pessoas não sabem da situação... É, da minha família, né, meus pais se separaram, enfim... e após a separação, meu pai ficou numa situação muito complicada financeiramente... e a pessoa posso me emocionar um pouco falando... tô grávida, gente, são os hormônios... mas enfim... Como eu teu vi. teu pai chora agora
1: também, Silvia? é,
0: eu vi o meu pai sair do nada, gente... Ele, era, era nada que ele tinha... depois dessa situação toda que aconteceu... Não pra era nós, nada, era
1: menos, né... Era, era menos que nada...
0: é, foi uma situação muito difícil, muito difícil mesmo... Que eu, eu não consigo imaginar como foi pra ele... Que é uma pessoa bastante orgulhosa... De ter que pedir ajuda da forma como ele pediu... E hoje, depois de alguns anos, ele já tem a empresa dele... Mas por quê? Mesmo com toda a dificuldade, gente... Que foi muito difícil pra ele... Ele nunca parou de trabalhar... Nunca parou de trabalhar... Um segundo... E ele... Gente, ele trabalhava... Meu pai mal dormia... Ele vivia pra trabalhar... Pra conseguir reverter aquela situação. Então pra mim isso é um grande exemplo de que... Tem como mudar. Tem como, entendeu? Por mais difícil que seja a situação... Não só financeira pra ele naquela época... Mas psicológica também... Com tudo que tava acontecendo... Ele saiu de zero... Pra hoje ele tem a empresa dele... E ele tá muito feliz e realizado. E segue trabalhando feito um louco. Porque esse é o meu pai. Então... Tem como, né? Mas a gente tem que estar tá disposto a isso... E entender que a situação que a gente está hoje não significa que é a nossa situação para sempre. O que tu tem agora, independente do que for, seja bom ou seja ruim, não significa que tu vai estar tá assim para sempre. Seja
1: bom, tu inclusive, né?
0: Exatamente. Pode que
1: é ruim de novo. E aí
0: a gente já pode até ir entrando no próximo tópico, a questão da estabilidade versus o risco.
1: Deixa eu falar meu sogro.
0: Ah, é. Fala do teu sogro.
1: Não, porque eu, eu lembro quando isso aconteceu Que eu disse pra Vanessinha e disse pra ele, inclusive Que eu não tinha dúvidas que ele ia dar a volta pro cima, Porque eu nunca vi alguém trabalhar que nem ele De trabalhar domingo a domingo, virar madrugada Se precisar, uma coisa que leva uma semana E falarem pra ele que precisa estar pronto amanhã Ele vai dar um jeito sozinho, inclusive eu Não nem pedir ajuda, sozinho ele vai dar um jeito de resolver
0: Exatamente
1: E vai ter gente que vai dizer, ah, mas então tem que achar um balanço Porque trabalhar desse jeito não é saudável Prioridades de novo Tu pode aceitar que trabalhar desse jeito não é saudável e aceitar ter uma condição financeira não tão boa, ou pode estar disposto que ok essa é a minha prioridade que é o melhor que eu posso fazer do meu tempo agora e eu vou fazer isso acontecer não tem certo e errado eu diria tu escolhe que faz sentido é o que pra tu ti tu
0: escolhe então realmente é isso gente a situação que tu tá agora ela não é definitiva por isso que tem gente que ganha dinheiro e amanhã o dinheiro acabou porque ela achou que ah não tô rico agora Eu tô rico para sempre e não é assim que funciona se tu não souber o que tu tá fazendo se tu não souber o que tu tem, se não tiver disciplina vai vai tudo para baixo não importa o quanto dinheiro tu tenha se hoje tá ruim, amanhã pode ser melhor, entendeu? Mas é questão disso, da disciplina, das prioridades, do que tu vai fazer pra dentro da tua realidade, daquilo que é possível pra ti, tu conseguir mudar a situação que tu tá. É isso aí. É isso aí, viu?
1: <risos> o outro ponto, estabilidade versus risco. Quer falar um pouco sobre isso?
0: Pode
1: começar. Posso começar? Pode começar. Tá bom, eu começo. Pra mim, a questão de estabilidade versus risco, eu vou trazer a sugestão de seguirem o Flávio Augusto no canal Geração de Valor no Instagram. Acho que tem no YouTube, tem por tudo. Pra mim, ele é um exemplo e eu costumo falar pra Vanessa que eu lembro de um texto que eu li dele lá em 2012, 2013, que mudou a minha vida que ele falava que tu pode simplesmente seguir a boiada, fazer o que todo mundo faz, que é uma coisa que não faz muito sentido, inclusive. Ou tu pode correr atrás de ter uma vida melhor e fazer as coisas acontecerem por conta, porque... Existe uma falsa noção de estabilidade, do tipo, faz um concurso público e tu tá garantido. Se tu fizer um concurso público, tá de boas. E que risco é uma coisa ruim, risco é uma coisa complicada. Mas eu ouvi um podcast do Flávio Augusto recentemente que ele dá um exemplo bem bom, que é... Tu pode ser um passarinho que está dentro de uma gaiola. tem uma noção falsa de estabilidade. tem uma noção de estabilidade ali dentro, né? Porque o gato não vai conseguir te pegar, porque tem a gaiola te protegendo. Mas noção é uma noção um tanto falsa, porque na verdade pode ser que a gaiola caia no chão. Pode ser que ninguém venha dar comida na gaiola. Pode ser que chegue alguma coisa e caia em cima da gaiola e amasse e mate o passarinho. Então, apesar de existir essa ideia inicial de estabilidade, não é realmente assim. E também o que acontece é que muita gente quer estabilidade e grandes condições financeiras. Aí sim eu diria que, a não ser que tu ache uma forma, talvez um tanto fora da lei de chegar lá, não vou falar nada sobre política aqui, inclusive, a não ser que tu ache uma forma assim, não vai acontecer. Tu quer ter melhores condições financeiras? Isso vai envolver assumir risco. Isso vai envolver tu uh, aceitar um emprego numa área que tu não tem tanta certeza se tu domina, que pode ser que dê errado, mas que talvez tu vá correr atrás de fazer dar certo, tu vai dar um jeito, e aí tu vai ter chance de crescer na vida. Então, pode ser que dê errado, que tu dê um passo atrás, tem que começar de novo. Mas, tu vai ter que assumir esses riscos para conseguir ir adiante. Então, para mim, de novo, o nosso exemplo, eu acho, nisso, é a questão da Holanda, não só financeiramente, mas no geral como vida, sabe? Nós estávamos confortáveis no Brasil. Foi, inclusive, a gente falou para sair um pouco desse conforto que nós fomos para lá. O que parece muito bom, né? sair do conforto e foi para a Europa. Não, não vou entrar nesse detalhe. Mas, uh, tu pode simplesmente seguir nesse teu conforto e permanecer desse jeito. E aí, tu vai olhar para trás e, nossa, não mudou nada. Ah, mas eu tô confortável. Não vou não vou arriscar é, muito, tá bom, né? Tá, tá ok, tô seguro. outro pode arriscar um pouquinho e dar o próximo passo. É claro que são contextos e contextos, né? muito fácil pra gente com 22 anos pegar e assumir um risco sabendo que a nossa família consegue nos ajudar se precisar, é muito mais difícil agora que tem o filho chegando assumir um risco gigantesco e colocar tudo a perder mas tu tem que entender qual é esse contexto, entendeu o que faz sentido pra ti mas saber que, uma estabilidade não existe, é uma noção falsa estabilidade realmente não existe tu pode ser um daqueles funcionários públicos agora com salário atrasado, tu pode ser aquele que não tem agora correção do, do, do salário, e tu vai estar sempre nisso daqui né? Ou tu pode assumir algum tipo de risco. Saber que assumir algum tipo de risco significa que tu pode ir pra cima, pode ir pra baixo também. Mas se tu trabalhar, se tu correr atrás, se tu te esforçar, mesmo que tu for pra baixo, tu dá volta pra cima depois, né?
0: É, e por que, que é tão importante tudo aquilo que a gente já falou hoje da disciplina? Porque a disciplina com o teu dinheiro vai te dar a liberdade de tu correr mais riscos. Então, se tu tem mais economia, se tu tem essa, essa reserva, se tu tem essa, esse controle sobre o teu dinheiro, fica mais fácil de tu escolher quais riscos tu quer tomar. Porque às vezes a gente precisa, né, tomar uma decisão um pouco mais, assim, audaciosa pra daqui a pouco atingir um nível maior na nossa vida, pra gente ficar mais perto de onde a gente quer chegar. Com certeza. Mas pra isso tu precisa ter algum tipo de segurança. Então a gente... Tava confortável aqui no Brasil, foi para a Europa. Lá na Holanda a gente estava extremamente confortável. A vida lá estava muito boa, a Holanda legal, a gente estava super feliz. Vamos voltar para o Brasil. Até hoje tem gente que não entende a nossa decisão de voltar, que fica como assim vocês voltaram para o Brasil, sendo que a Europa é melhor e não sei o quê
1: problema de primeiro mundo nosso, né? É. Nosso problema a gente tipo, Tá ruim, vai pra Europa...
0: Mas, tá enfim, bom, volta no Brasil... Mas foi um risco de certa forma também... Foi... Um e bastante. a gente assumiu esse risco... Porque a gente sabia que a gente conseguia... Manter e bancar esse risco... Porque lá a gente era organizado... Pra chegar aqui e conseguir organizar... A nossa vida no Brasil... E fazer o nosso apartamento e etc... Então quando tu tem essa disciplina... Tu consegue tomar riscos... Às vezes um pouco maiores... Porque tu sabe que tu tem uma certa segurança... Ali do teu lado, pra ok, se algo der errado, eu ainda tá tudo bem. Eu tenho como garantir a minha família e tá tudo certo.
1: Eu acho que é um ótimo exemplo voltado da Holanda pra cá, porque foi a disciplina de lá, nos permitiu voltar com uma certa segurança. Foi a questão das prioridades, de saber que a gente tinha prioridades. Que envolviam voltar para o Brasil, estar tá perto da família. Ou seja, nas nossa prioridade fez a gente voltar para cá. E vem também a questão de assumir o risco que a gente falou, né? Assumir o risco para dar o próximo passo.
0: Exatamente. Então, a, gente tudo... a gente não sabia como que ia ser. E, ah, e se o trabalho do João não funcionasse aqui, se, se não desse certo, se o meu canal não desse certo como a gente esperava que, que fosse dar. A gente tinha vários riscos, mas a gente pôde assumir esses riscos. Porque a gente teve disciplina durante a nossa vida, enquanto a gente estava lá fora. E a gente
1: estava disposto a lidar com as consequências também, né? Exatamente. Não foi, ah, por que o trabalho do João permite trabalhar remoto que a gente volta? A gente decidiu voltar, e aí eu lá falar com o meu chefe, dá para trabalhar remoto ou não dá? Aí conseguimos fazer funcionar, pelo menos temporariamente. E a gente estava disposto, ok, qual é o pior cenário que acontece nas otávias do Brasil? Ah, o pior cenário é o João trabalha com salário de X, ou a gente abre um negócio na área X e talvez tenha esses riscos e isso pode acontecer... A Vanessa tem uma renda de Y A gente consegue se virar? Acho que sim Vamos
0: E aí agora tem uma ação que Ele adora falar no tópico Independência Versus governo Explica, João, o que isso quer dizer
1: O ponto que eu quero falar isso, vou voltar um pouquinho Na questão da relação com o dinheiro E na questão de disciplina, na questão de prioridade Na questão de tu fazer acontecer porque tu tem que fazer acontecer No Brasil E isso comparando com a Holanda É muito forte aqui muito mais pote aqui do que fora. As pessoas têm a mania que, para mim, é insuportável. Eu fico realmente muito irritado com isso que é, ah, porque o governo tem que fazer, o governo tem que isso, o governo tem que aquilo o governo tem que aquilo, é tão mais fácil tu pegar e dizer assim, ó, eu vou trabalhar e eu vou resolver meus problemas tipo é tão mais confortável pra gente agora saber que apesar de existir educação pública e, segura, e saúde pública a gente pode hoje pagar um plano de saúde particular e pagar uma escola particular quando for necessário, e a gente vai trabalhar pra isso inclusive, pra não ter que ficar dependendo de um ser distante de mim lá em Brasília, que eu não sei quem é e que não sabe quem eu sou, pra decidir de o que ele vai querer decidir da vida para fazer as coisas acontecerem para gente. Então, tu pode pegar e viver fazendo coisa na rua, reclamando, postando em redes sociais, reclamando do governo, reclamando de político, reclamando de A ou de B, ou tu pode simplesmente fazer assim, ó. vamos deixar isso daqui de lado e vamos pegar e trabalhar e não depender mais desses caras, não depender mais disso. Porque o que acontece é que a gente segue reclamando das pessoas que estão lá, seja A, seja B, seja de um lado, seja de outro, mas a gente segue querendo que eles tomem mais decisões pela gente, que eles resolvam os nossos problemas. E a gente fala inclusive que se nós estivéssemos lá, nós sim seríamos bons. Mas pega e deixa isso de lado, esquece quem tá lá, coloca esses caras pro lado e faz o teu acontecer.
0: Agora é a hora que provavelmente muita gente quer falar pro João algumas coisas muito feias e que discorda do João, da opinião dele. E a gente sabe, de novo, existem realidades em que as pessoas dependem do que o governo. Pode dar, certo? Infelizmente, a gente sabe que política no Brasil é uma coisa que... No mundo, não é no é... Brasil só. É, no mas mundo. enfim, que a realidade que a gente vive é do Brasil. Não há uma palavra para descrever a política e o que acontece aqui. Mas a questão é que eles não estão nem aí. Então, a gente não pode entrar nesse... que gente... O assunto não é político, o assunto é financeiro. E o que, que a gente quer chegar falando sobre isso é que... Considerem que é ruim. Que eles são ruins. Que eles, de fato, não estão nem aí para ti. Não tão. Então, o que que tu pode fazer? Tu pode fazer o teu. Mas é. se mesmo que
1: estivessem aí, sabe? Eu quero dizer que tu pode gastar o teu tempo... Que nem eu falei antes, lendo Big Brother. Ou tu pode gastar tempo lendo sobre política e sabendo quem é o deputado, quem é o senador, quem é o não sei o que é do tribunal tal. Ou tu pode gastar teu tempo trabalhando e fazendo teu dinheiro, fazendo teu acontecer. É, é
0: uma escolha que a gente faz de focar naquilo que vai nos dar mais resultado. Espero que tenham entendido mais ou menos a ideia deste menino, que ele fica um pouco acalorado Fico. quando ele fala sobre esse assunto.
1: E, e eu não digo do tipo, seja um alienado político, não Isso. saiba quem é o presidente do Brasil, não sabe quem é o governador do teu estado, Não. Tu pode pegar e ler, eu particularmente eu leio os títulos das notícias e vejo, ok, isso daqui aconteceu. Aí às vezes, eventualmente tem uma pessoa ou outra que eu gosto de acompanhar as opiniões e era isso. Mas a questão é que não faz diferença. Se vai ter Lula e Dilma, se vai ter Bolsonaro e sei lá quem é outra pessoa no poder independe, faz o teu acontecer que é muito mais fácil depender de ti mesmo do que tu esperar que tem alguém lá que vai te ajudar. Então exatamente. faz o teu, aí tu resolve o teu problema e aí fica bom.
0: E isso a gente tá falando pra quem tem esse Poder de controlar a vida Nesse quesito, porque de novo a gente sabe Que existem pessoas que dependem do governo Claro,
1: claro, e é justamente esse o motivo né? Tu tá dependendo, tu vai utilizar o auxílio Sempre que é necessário Mas tente fazer O, o, o que for possível para que isso não Seja mais necessário, né, é nesse Exato. sentido que eu falo Caminhe nessa direção Ao invés de gastar o teu tempo reclamando para que tenha mais auxílio, gasta teu tempo trabalhando para não depender desse auxílio
0: exatamente
1: Pronto, desabafei <risos>
0: Gente, ele é uma pessoa querida, mas né, tem assuntos que ele fica mais empolgado, sabe? Assim, mais.
1: <risos> okay, e o outro ponto agora, porque eu escolhi vários tópicos Então também que eu vou desabafar a minha sessão de terapia com vocês hoje, é a questão de gerar valor, de novo o canal Geração de Valor do Flávio Augusto, versus hora de trabalho, que é só uma dica de algo que às vezes não é tão claro pra todo mundo: que o teu salário, o quanto tu faz de dinheiro no mês, não é. Uh, referente ao quantas horas tu trabalha no dia. Não é aquilo de que, ah, porque eu trabalhei por 10 horas e devo ganhar mais dinheiro do que quem trabalhou por 8. Isso não vai fazer diferença. O que importa para tu fazer mais dinheiro no mês, eu não digo nem ganhar, fazer, realmente gerar valor, é o quanto de valor tu entrega no teu trabalho. Ou seja, eu dei exemplos esses dias no Instagram sobre jogadores de futebol. Por que que o Neymar, o Cristiano Ronaldo, sei lá que outro jogador famoso de futebol, ganha muito mais dinheiro do que 99% dos jogadores, eu não estou falando de jogador de Série A do Brasileirão, estou falando de jogador de time de cidade pequena, inclusive. Também são jogadores profissionais que ganham um salário muito baixo, porque nenhum desses jogadores estando lá no time que esses caras jogam na Europa ou em qualquer outro lugar iam conseguir jogar e entregar o valor que eles entregam. Ninguém consegue fazer o que o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi fazem. Esses caras são únicos, a mesma coisa com o um empresário, é muito mais fácil e eu não quero ofender ninguém nisso, mas é verdade. Então, é muito mais fácil um empresário ou alguém, um diretor de empresa, um executivo, pegar e ir trabalhar, sei lá, no chão de fábrica fazendo alguma coisa manual do que essa pessoa que hoje faz uma coisa manual e lá se tornar o executivo da empresa e tomar uma decisão que envolve milhões, tomar uma decisão gigantesca, fazer todos aqueles cálculos, descobrir qual é a estratégia, fazer uma coisa que entrega resultado, que entrega valor. Por isso que aquela pessoa que está lá como diretor é recompensada com um salário grande, e enquanto a pessoa que trabalha de uma forma mais manual no início da, da carreira, digamos assim, acaba não tendo um retorno financeiro tão grande assim. Ou seja, não é apenas trabalhar mais horas para te dar resultado, tu tem que realmente conseguir agregar mais valor naquilo que tu faz. E é a mesma coisa aqui no YouTube. Uh, para Vanessa, por exemplo, no YouTube. O que acontece no YouTube é, não, independente se tu fizer um vídeo de uma hora ou se fizer um vídeo de 10 minutos, o que vai trazer retorno para ti. É o quantas quantas visualizações tu gera É o que tipo de publicidade tu consegue trazer É que retorno tu traz tanto pra tua audiência Quanto para as marcas que podem te, te ajudar nesse sentido É ali que vem o resultado
0: Eu vejo isso na prática, muito na empresa do meu pai Porque o meu pai, ele é uma pessoa muito boa Em recompensar as pessoas pelo valor que elas geram Então eu aprendi vendo isso na prática com ele Assim, do como ele lida com as pessoas Ele contratou a pessoa para fazer A ganhando salário X, a pessoa foi lá e entregou para ele o A, o B, o C e o D, ela já tá com o salário X, o Y e o Z. Porque ele viu que a pessoa pode entregar muito mais, que a pessoa tem capacidade, que a pessoa tá ali disposta a fazer e acontecer e a aprender, e, e tá ali envolvida na função, e ele vê, essa pessoa não merece só X, ela merece o Y também então é isso, é o quanto de valor que tu gera essa pessoa tá trabalhando exatamente a mesma hora, a mesma quantidade de horas que a outra, que fazia a mesma função que ela, só como ela começou a entregar muito mais valor ela mereceu ganhar mais então eu vi isso várias vezes acontecendo e eu acho que isso resume um pouco de gerar valor versus horas de trabalho é claro que às vezes o trabalho que a gente faz, a gente não consegue entregar muito mais. A gente fica, o que, que eu posso fazer de diferente? Mas aí é se abrir para as possibilidades e não ter medo de fazer alguma coisa diferente e sair do que está todo mundo fazendo ali naquele quadrado, né? E,
1: e é difícil, não tem uma resposta certa. Acho Exato. que essa é a parte mais difícil. É muito mais fácil eu chegar aqui e dizer, gere mais valor. E daí agora você vai me perguntar, tá, João, mas me dá uma dica prática. O que eu faço para gerar mais valor? Eu não sei. Essa é a dificuldade do mundo. Tem pessoas que vão abrir um negócio, que vão vender. Tem pessoas que vão abrir um mercado. Tem pessoas que vão trabalhar gerando mais valor no trabalho. Vão fazer um curso técnico e conseguir agregar mais valor. Outros vão pegar e vão abrir um curso de inglês. Outros vão fazer um canal do YouTube.
0: É, Não existe que... uma
1: resposta certa para isso. Vai depender do teu contexto, do que, que é. Tu é bom... Do que, que tu vai te esforçar em fazer.
0: E que tu tá disposto a fazer. Tu trabalha na empresa, tu é, sei lá, tu é uma secretária. Mas aí tu demonstra pro teu chefe que tu tem outros conhecimentos, que tu tá querendo aprender outras coisas, que tu tá querendo crescer.
1: Resolva problemas, Resolva
0: né? problemas. Tem gente que fica tão focada. Não, porque eu fui contratada pra cuidar dessa mesa aqui. Então, jamais, em hipótese alguma, eu vou mexer naquela mesa lá. Nossa!
1: O exemplo que a gente dava era mercado, né? Que a gente conseguia perceber isso do Brasil para a Holanda com bastante clareza. Que no mercado tu está ali, no Brasil, e aí tem o chão do mercado do lado que está sujo. E aí o que acontece é que, ah não, ninguém das pessoas que estão tá ao redor trabalhando no mercado pode limpar o chão porque, ah não, eu sou contratado para ser caixa, eu sou contratado para fazer isso daqui, eu sou contratado para fazer aquilo ali. Ah, isso daqui é o trabalho da faxineira. Lá na Holanda o que acontece? Não, tu está trabalhando para resolver o problema do mercado. Vamos Exato. lá, tu tá tá com o caixa vazio? Pega a vassoura e limpa, está tudo certo. Então, no Brasil é capaz de, inclusive, muita gente fazer isso depois processar a empresa porque fez uma coisa fora do papel que foi contratado. E se tu é a pessoa que faz isso, sinto muito, mas se tu não vai crescer na vida, não vai dar certo. E aí eu fico mais. Vou de abafar mais ainda daí. Porque resolva o problema. E às vezes, ah, mas eu faço meu chefe não me recompensa. Faz parte, o próximo chefe vai te recompensar, alguém vai perceber isso, muda de emprego. Corre atrás. Muitas vezes, inclusive, tu pensa que tu faz e tu não realmente faz. Às vezes isso também, também acontece. Mas resolva os problemas. É, é que nem aqui a, a, quando alguém contrata alguém para limpar a casa, por exemplo. Tu prefere que a pessoa leve 10 horas para limpar a casa ou uma hora? Se limpar bem... Se levar uma hora... Melhor ainda... Maravilha pra ti... Talvez tu pague ainda mais por isso... Exato... Então não é o tempo que tu gasta... É o valor que tu entrega a pessoa...
0: E não faça só pela recompensa... Digamos assim... Ou pra alguém... vir, Ai... Parabéns... Nossa... Você limpou a sua mesa... E a mesa do lado... Que não era a sua função... Faça porque isso te faz crescer... Como profissional... Quando tu vai vendo outras áreas... Quando tu vai buscando conhecimento... Daquilo que é fora da tua realidade... Isso vai fazer tu crescer também... Então pode ser que nesse emprego... Eles não te deem a recompensa financeira... Que tu espera, mas pro próximo tu já vai ter mais conhecimento, tu já vai ter mais experiência, tu já vai estar mais pronto pra um salário melhor pra um emprego melhor, porque tu vai gerar muito mais valor, então... Até porque
1: tu focar em ganhar 50 reais a mais porque aconteceu alguma coisa, não vai fazer tu crescer realmente, apesar de que eu sei que pra muito 50 reais faz muita diferença, pra tu dar aquele passo grande, não vai te ajudar então, nem a Vanessa falou, foca em aprender, foca em trazer resultado, foca em criar oportunidades pra ti, tu é secretário de novo, mais um exemplo Tu conseguiu, por algum motivo, terminar tudo que tu tinha que fazer no dia, na metade do tempo menos? Ao invés de pegar e ir embora, ou de ficar vendo o Instagram, pega e vai lá e, de repente, tu vê que tem alguma coisa suja, alguma coisa organizada na outra sala, alguma coisa a mais que tu possa fazer. Faz. Não consegui encontrar nada pra fazer. Chega lá pro Teixeira e dizer assim, olha só, consegui terminar tudo que eu tinha pra fazer até agora. Como é que eu posso te ajudar?
0: tá precisando de alguma coisa ou é, sei lá vai estudar vai fazer alguma outra coisa que vai te acrescentar para que no futuro isso retorne para ti de forma financeira né com uma melhora financeira que tu espera e agora gente para finalizarmos este assunto de dinheiro organização financeira eu botei aqui pra gente dar algumas... Não, não sei se dá pra dizer que é dica, mas enfim... Contar um pouquinho pra vocês, de forma resumida, como é que a gente se organiza aqui em casa com relação ao dinheiro, que isso gerou muita curiosidade. E, basicamente, tu viu esse formato que a gente... Na verdade, a gente já tem isso, mais ou menos porque ele é uma pessoa que gosta de planilha, que sabe fazer fórmulas do Excel, o... e eu sou a pessoa que só, ok, eu sigo aquilo que a gente combinar. <risos> então...
1: É, o, o resumo disso é fluxo de caixa, que é a coisa que eu acho mais importante, tanto para gente em casa, quanto para qualquer empresa. É o que mais costuma falir em empresas, inclusive, no mundo, é não gerir o fluxo de caixa da forma correta. O que, que é fluxo de caixa? É de tu controlar tuas entradas de dinheiro e tuas saídas de dinheiro. Então, sem entrar em detalhes sobre quando tu economizar, o que fazer com ele, cuida do teu fluxo de caixa. O que isso significa? A forma que a gente fez. Cria uma planilha bem simples. Janeiro, fevereiro até dezembro, tá? Na média, se tu ganha um salário fixo todo mês, tu já sabe quanto de dinheiro vai entrar na tua conta ao longo do ano, certo? Então, se tu ganhar mil, tu sabe que no final do ano tu ganha 13. Somando ali o 13 º Beleza, tu coloca ali mil de entrada aqui, mil de entrada aqui, mil de entrada aqui. Tem despesas fixas também, tu tem que ter o aluguel, tu tem tua gasolina, tu tem o gasto, tu tem telefone, tu tem água, coloca já ali. Então, tu sabe que você entrou 1.000 e tu tem 600 de custos fixos, tem 400 que te sobra no mês. Ponto. Agora, o que, que precisa fazer com esses 400? Precisa comprar comida. Então, tu vai lá, ok, quanto é que eu estou disposto a gastar com comida? Agora, eu sei que eu tenho quatro, só 400, vai ser 200 que a gente vai gastar? Então, sempre que tu chegar em casa, no final do dia, e tu gastou alguma coisa, tu vai lá e registra. Gastei agora 30, gastei mais 30. Agora, eu tenho só 240, só 340 ainda disponíveis para gastar com o resto do mês. Controlando isso, tu consegue já saber que, ok, Chegou em março, eu economizei 500 reais. Então, eu tenho, além do meu salário de mil, eu tenho mais 500 já economizados. De repente, em março, surgiu uma emergência. Eu preciso agora fazer um exame comprar algum remédio. Ah, mas beleza, eu tenho 500 economizados, eu consigo já agora saber que eu posso gastar um pouquinho mais, porque eu consigo ainda pagar as contas de março, e eu já sei que em abril entra mais isso daqui. Então, é basicamente, se tu colocar isso no papel, tu sabe, um, quanto de dinheiro vai entrar ao longo do ano, tu sabe, dois... Quanto tu vai conseguir economizar mês a mês se tu seguir aquilo de acordo? E três, tu consegue já de antemão definir o quanto é que tu tá disposto a gastar com cada área. Alimentação, aluguel, custos fixos no geral. Isso, que foi E de a que repente a gente um fez. extra.
0: A gente dividiu a, a vida em áreas né ah, é alimentação, é farmácia, é lazer, é estudos, etc. Todas aquelas coisas com que a gente gasta dinheiro, a gente separou essas coisas por tópicos. E aí, quanto que a gente está disposto a gastar por mês com o mercado? É isso aqui. Ok, ah, mas esse mês eu quero gastar mais com o mercado. Então, eu já sei que para eu gastar mais com o mercado, eu posso, mas eu vou ter que tirar de algum outro lugar. Porque eu tenho o valor do mês que eu posso gastar com tudo, e que se eu gastar mais do que aquilo ali pode faltar, então a gente tem esse orçamento de quanto a gente pode gastar com cada coisa e a consciência de que se eu pedir mais tele-entrega de comida, mais delivery, eu vou ter que gastar menos em algum outro lugar, porque o dinheiro tem que sair de algum lugar, né? E
1: tu prioriza, né? Então a gente sabe, por exemplo, que a gente não vai abrir mão de pagar um plano de saúde, a gente não vai abrir mão de economizar. Então, o que, que a gente fez? A gente chegou aqui no Brasil, pegou os últimos três meses do nosso gasto médio e a gente viu, ok, a gente está gastando mais do que a gente devia com restaurante, por exemplo. Exato. A gente vai, fez o quê? A gente vai reduzir. Agora é uma vez por semana um restaurante só. E até esse valor aqui. Pronto, então a gente sabe que, ok, o restaurante a gente tomou conta, já a gente controlou. O mercado a gente ainda vai fazer de novo, porque o que aconteceu foi, a gente comprou muita coisa nesses primeiros meses para mobiliar a casa. Então, foi difícil ver no final do mês o quanto é que é o nosso gasto real de mercado. Porque teve muita coisa que foi comprar uma vez só e não vai mais ser comprado.
0: Agora é que a gente vai ter uma noção melhor. Mas, enfim, é mais essa organização de do que, que a gente quer gastar. A gente viu também o que, que a gente estava... Quando tu bota no papel todos os teus gastos, pode ser um pouco assustador, mas é muito importante. A gente pegou fatura de cartão de crédito, fatura de, de conta, de débito e to, botou tudo o que a gente gastou. Daí vi bar... De repente, estou gastando muito com Uber, né? Porque eu uso mais Uber. Talvez eu não precise usar tanto assim. É restaurante, que foi onde a gente viu que a gente estava pedindo muito. E é mais barato comer em casa. Então, a gente né? não deixa de comer fora ou pedir uma, uma comida, que é uma coisa que a gente gosta. Mas é uma vez por semana. E se em duas pedidas de comida de fora a gente já gastou orçamento do mês, paciência vai ficar sem assim, as outras duas, entendeu?
1: E a prioridade, porque nós poderíamos gastar mais com essa, poderíamos. A gente prefere economizar. então tipo, não, A gente não vai gastar porque a gente vai deixar esse dinheiro guardado.
0: Exatamente. Então é assim que a gente faz. A gente vê quanto dinheiro a gente tem pra... que vai entrar, quanto dinheiro a gente tem para as nossas contas fixas, quanto que a gente está disposto a gastar em cada uma das outras coisas que são mais variáveis e sempre tendo a consciência de que se eu gastar mais aqui, aqui eu vou ter que gastar menos porque o dinheiro sai de algum lugar. E a gente sempre gasta menos do que a gente ganha e economiza tudo que é possível e é assim que a gente vive... Que a gente organiza o nosso dinheiro...
1: E o resumo é... Não tenha medo de dinheiro e corra atrás...
0: É... Porque o dinheiro é uma coisa que vai te dar liberdade... para fazer tudo aquilo que tu quer fazer... E a gente sabe que a gente precisa ter dinheiro, né... Então... É o que é...
1: Posso dar uma última dica? Pode... Siga o um Bruno Perini no Instagram... Ele dá muitas dicas boas do que fazer com o dinheiro... Como investir... Como ah, é. lidar melhor com o dinheiro...
0: Então, para quem quer ter umas ideias de investimento e tal... O Bruno Perini tem um curso também... O João tá fazendo... E é isso, gente... Eu espero que esse episódio ajude vocês... Que as nossas dicas tenham sido válidas de alguma forma. Lembre-se sempre que está tudo bem discordar da gente. Não. <risos> Peguem aquilo que faz sentido para vocês e absorvam aquilo que faz sentido. O que não faz sentido. Vida que segue. Está tudo bem. É importante cada um ter a sua forma de viver, ter sua vida e está tudo certo. Estamos todos em harmonia e em paz. É isso que importa. É isso? É
1: isso. Pessoal, às vezes eu faço brincadeiras, tá? Eu ia dizer agora, por exemplo, que vocês podem concordar com a gente ou estar errados e tá tudo ok. Mas é só brincadeira, tá bom?
0: <risos> então, se você tá vendo pelo YouTube, deixa teu like aqui no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Se você tá ouvindo pelas plataformas de podcast, compartilha também. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. E tchau.
1: Tchau. Eu ia fazer o final do YouTube.
0: <risos> tchau. <risos>